0: Vi leser sammen ifra vers 15 i det første kapittelet i Jakobs brev. Når begjæret er blitt svanget føder det synd. Og når synden er moden, føder den død. Når begjæret er blitt svanget føder det synd. Du kan ikke ha en fødsel uten utvikling. Lysten Begjærer resulterer i noe. Og når den onde tanken knyttes sammen med den yttre fristelse, så skjer det en fødsel. En handlingsfødsel. En syndefødsel. Dette rasjonaliserer vi i våre dager. Det vil si vi bortforklarer det. Vi prøver å tolke det om. Vi rasjonaliserer vårt dårlige temperament. Vi rettferdiggjør vår sladder. Vi bortforklarer en mengde småsynder. Og vi rasjonaliserer til med grov umoral. Men Bibelen har noe klart å si, for den sier om dette. Det er synd. Og når synden er moden, føder den død. Bibelen, den taler om tre slags død. Det er en fysisk död og den kommer til oss alle. Ja, det kan du være helt sikker på. Og så har vi den åndelige død, som er det fortapte menneskesituasjon. De er døde i overtredelser og synd, som det står i Efeser brevet 2 og så har vi det tredje da, en evig død, som er den uendelige skjebne for det menneske som dør uten tro. Død betyr først og fremst adskidelse. Derfor er det slik for en trone at det betyr at når synden blir født i ens liv, når den blir til en handling, da blir fellesskapen med Gud brytt, og da skjer det en adskillelse. I Johannes sitt første brev i det første kapittlet leser vi slik. Om vi sier at vi har fellesskap med ham og vandrer i mørket, da lever vi, og sannheten er rik i oss. Du kan ikke ha fellesskap med ham og tilate at synd er en kontinuerlig erfaring i ditt liv. Det er tragisk når mennesker i dag tror at de kan komme unna denne fødselsprosessen som dette bibelverset taler seg sterkt om. Når begjær er blitt svangert, føder det synd. Synden vil føre til at skille i fellesskap med Gud, om du er hans barn. Og han vil dømme dig for det hvis du ikke dømmer deg selv. Ja, fristelse, det er det mye av i dag som det alltid har vært. Og mange kristne sier, «Å, djevelen fristet mig. Fristelse kan ikke føde frem noe som helst, før det smelter sammen med begjæret i din onde natur. Og det viktige er at når det knyttes sammen, så føder de synd. Og det som fødes frem, det fører til død. Om du er ett Guds barn, Bryte dette øyeblikket i ditt fellesskap med ham. Og det er, for å si det med det rette ord, død. Når begjæret er blitt svanget, føder det synd. Og når synden er moden, føder det død. Altså, vi som mennesker, eller det vrangsnudde mennesket, setter alt på hodet. Gud får skylden for donene og selv så tar han æren og fortjenesten av det gode. Men sannheten er at skyene som formørker vår tilværelse kommer nedenfra, fra jorden, mens lyse og solen kommer ovenfra. Som solen er alt livets tilde, så er Gud lysenes fader. Tilden til all god gave, ikke bare skaper, men han som också oppholder oss. Dette er sannheten om Gud, som vi också ser, som det står i 1. Johannes. Gud er lys, og det er ikke mørk i ham. Derfor er han sannhetens og godhetens lys, og den er uforanderlig. I vers 16 leser vi slik her i det første kapitel Jakobs brev. «Ta ikke feil, mine kjære brødre!» «Ta ikke feil!» Ordet her betyr å vandre, virre omkring eller gå se vil. Det er som den tappte søen som den herre Jesus talte om, som hørden gikk etter. Jakob sier til oss her, «Far ikke vil!» «Tro ikke at du på ett eller annet vis kan komme unna.» om du lar synden fødes fram. Jeg tror jeg kan si det så sterkt, at hvis du lever i synd, og gleder dig over den, da er du ikke et Guds barn. Ja, så enkelt tror jeg det er. Om du føler dig tilfreds med synden, så trenger du å granske deg selv for å se om du er i tron eller om du ikke er i tron. Den som faller i synden, er et menneske, har noen sagt. Den som sørger over synden er en helgen. Den som roser seg over synden er en djevel. Vi er alle gjenstand for fristelser. Men la oss ikke stille oss slik at vi gir fødsel til synden. Og her kan vi ikke ty til bort om du følger fristelsen videre. Synd og død vil bli sluttresultatet. Vers 17 All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke. Den ene siden av morgenen er mørk, og den andre siden er lys. Men i Gud er det ingen mørk side. I oss alle er det en skygge. Du og jeg kaster skygge. Det fortelles at Alexander den Store hadde robret verden og ventet tilbake til Hellas. Ja, så oppsøkte han læreren sin, Aristoteles, for å fortelle ham alt det som hadde hendt. Da han fant Aristoteles, var en i ferd med å ta et i døren og fortalte Aristoteles hva som hadde hendt. Og så la han til. Nå er jeg klar til å gi deg hva du ønsker her i verden. Hva er det du egentlig vil ha? Aristoteles sto på og Det ville være bra om du lot være å stenge for solen. For jeg sier at det det vi gjør alle sammen. Vi kaster en skygge, men det er ingen skygge i Gud i det helt tatt. Hos ham er det ingen forandring. Gud er ikke variabel. Han forandre seg ikke. Noe skapelsens lover forteller oss. Nei, Gud er jo ingen jojo, -jo, slik mange av oss kristne er det i dag. Vær opp i dag og ned i morgen, og rundt og rundt bærer det. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra. Alle gode gave kommer fra Herren. Prøv å tell velsignelsen dine og det du har fått i dag. Solskinne, regne, en overskyet dag, en sollys dag, grønt gress, hvit Snø Vannet du drikker Luften som du puster in Gud ga oss ren luft og rent vann Men det er som har forurenset det Gud gir gode gaver Gud er god Og det er en svakhet ved dig og mig Vi forstår i virkeligheten ikke hvor god han egentlig er og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Jakobs brev i det første kapitel. Og det som er viktig for oss, å ha klart for oss, er å være fast i troen. Og vi må være klare over at Gud lønner. Han frister ikke. Og når vi nå leser det 18. vers i det første kapittelet, så vil vi också se vad Gud har gitt oss. Vi leser sammen. Av sin frie vilje har han født oss til sannhetens ord, for at vi skal være en første frykt blant dem han har skapt. Guds vilje, den er alltid god. Så er vi til som Guds barn for hans godhetsvilje. Det er ingen av oss som har funnet på å bli Guds barn, men han har født oss. Og nettopp dette er det vi får lov til å oppleve i Guds ord, det som er gjenfødelsens middel. Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelighet, men av uforgjengelig sed ved Guds ord, som lever og forblir. Av sin frie vilje har han født oss ved sannhetens ord, for at vi skal være en første frukt bland dem han har skapt. Jeg tror at dette er en klar henvisning til den nye fødselen. Hvordan unnfanger han oss? Ved sannhetens ord, for at vi skal være et, en første frukt blant dem han har skapt. Føde betyr å frembringe, og det er de som sier det på denne måten. Vel, om jeg er forutbestemt til å gå tapt så det er det ingenting jeg kan gjøre med det. Og hvis jeg bli, skal bli frelst, så vil jeg bli frelst. Her er det to viljer som er involvert. Av sin frie vilje har han født oss. Igjen må jeg si at for at det skal skje en unnfangelse, så er det to som må komme sammen. Det er ingen annen måte enn som kan finne sted. Derfor, når hans vilje smelter sammen med din vilje, vil du bli født på ny. Si ikke at du ikke er ansvarlig. Det er ikke hans vilje at noen skal gå fortapt. Du blir født ved Guds ord. Når du er villig til å komme, når du tror Guds ord og tar imot Jesus Kristus som din frelser, vil du bli født på ny. I 1. Peter brev i det første kapittelet, røyen i 23. verset, leser vi slik. «Dere er jo født på ny, ikke kraft av forgjengelighet, men av uforgjengelig sed ved Guds levende ord som er og blir.» Vi leser videre i vers 19, her i det første kapittlet Jakobs brev. «Dette må dere vite, mine kjære brødre. En hver skal være snar til å høre, men sen til å tale, og sen til å bli sint. Dette må dere vite, mine kjære brødre. Jakob taler til Guds barn. En vær skal være snar til å høre. Snar til å høre hva? Snar til å høre Guds ord, selvfølgelig. Etter at du er unnfanget ved Guds ord, så er du ikke ferdig med det. Du skal också vokse ved Guds ord. Du har noe som lever. Noe som er kraftigere og skarpere enn noe tveegget sverd. Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis, som det står i 1. Korinther 2, 14. Men som et Guds barn bor Guds i dig og Guds ånd ønsker å lære dig og levende gjøre for dig Guds ord. Universet skaper, og syndens forløser ønsker å tale med dig. Jakob sier på denne måten. Vær snar til å høre. Vær våkne. Av og til når jeg står foran en forsamling, så kjenner jeg trang til å rope til de. «Nå må dere våkne opp», eller byggningen brenner» og jeg ville gjerne ha dem til å våkne og komme i bevegelse. Ja, sandelig trenger vi å være våkne for å rask og snarere og raske til å høre Guds ord og ta det til oss. Men sen til å tale. Gud gav oss to ører og en mun og han må ha hatt en klar mening om dette. Det er en virkelig fare for at vi snakker. Det er de som mener at i øyeblikket at noen har blitt frelst, så burde de med en gang begynne å vittne. Fra en side sett er det nok sant. Men likevel tror jeg det er riktig, eller jeg vil reservere meg litt og si at jeg tror ikke en nyfødt kristen med en gang er klar til å vittne. Om Vedkommende blir frelst i går kveld, så ønsker vi å høre hans vittnesbørd i dag. Spesielt hvis det skulle være en fremtredende person. Kanskje som har rikdom. Om han har vært en kjeltring. Om han har ligget under for drikk och narkotika. Om han er en underholdningsartist eller skuespiller. Eller hva det nå skulle være. Eller Kanskje det skulle slumpe til at han var en fremstående politiker. Det slike vittnesbød vi gjerne vil høre. Men av og til så må jeg krympe med litt. For det noen av dem har å si står langt ifra skriftens vittnesbød, og det den har å fortelle oss. Og så er spørsmålet hva annet kan vi vente oss? De trenger å studere og kjenne Guds ord før de blir kjøvet frem for å tale eller stå til rette for sin tro. Gud sier du skal være snar til å høre, men sen til å tale. Nå er det selvfølgelig noen som vil si, men skal vi ikke vittne da? Jo, men du får våke litt over hvordan du vittner og være sikker på ditt liv er kommet i orden først. Det fortelles om Sokrates at en ung man ble fremstilt for ham som en mulig elev i skolen hans. Sokrates, han var skolelærger i tillegg til å være filosof. Den unge mann kom in og ble introdusert for Sokrates. Før han kunne si et ord hadde den unge mann bynt å tale, og han talte i omtrent ti minuter. Og da han endelig så sier Sokrates, «Jeg vil ta deg opp som elev ved skolen, men du må betale dubbelt av skolepengene.» Den unge mannen spurte da, «Hvorfor det?» Sokrates svarte dette, «Først må jeg lære deg hvordan du skal ta vare på tungen din, og deretter hvordan du skal bruke den.» Jakob sier, snar til å høre, men sen til å tale. Kristene trenger å være litt tilbakeholdende, så de ikke åpenbare sin likegyldighet for Guds ord. Lytt til ham. Ja, Bibelen sier, la Herren gjenløste si så. Men vi må passe oss for hva vi sier. Sen til å bli sin. Det er uttrykk kanske på denne måten om å være sen til frede. Argumenter ikke om religion så du mister grepe om ditt eget temperament. Der er bra å være konservativ, men kjemp ikke om hvert lite punkt om og snurpeperier i eller teologiens verden. Tänk på at du behersker ikke hele sannheten. Vær sen til å bli sint. Du må temme vreden din. En pastor var fortvilet over av sine medlemmer som alltid skapte komplikasjoner og vanskeligheter. Frustrert uttalte han til en av sine kolleger. Det er godt at Guds nåde kan leve med denne man, for det ser ikke ut til at noen annen kan gjøre det. Får jeg lov å si til dere? Det finnes mange kristne som opptrer uverdig, med et ukontrolig temperament som spolerer deres vittnesbød mer enn noe annet kan spolere det. Hold munn når du er sint. Den innre den indre ut av seg selv, om du lukker dører og vinduer. Vers 18 sier oss slik. Av sin frie vilje har han født oss ved sannhetens ord, for at vi skal være en første frykt blant dem han har skapt. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.